0: Olá, aqui é a Nusa Batemarque. Hoje teremos a 14 quarta leitura do livro Alma Armênia. Só falar uma coisa com vocês. Ontem eu havia avisado que teria mais duas leituras, mas eu me enganei. São, na verdade, mais três leituras. Então a gente tem a de hoje e mais duas, até finalizar o livro. O livro acaba na página... Nossa, eu uma gripe ontem, só por Deus. Na página 462, nós estamos na página 371, então faltam aí ainda três páginas, três leituras, três episódios de leitura para a gente finalizar. Antes de ler os depoimentos, eu estava relendo o início, porque a gente está com muita dúvida, né? A gente está debatendo muito isso lá na, no, no Telegram, sobre o que aconteceu no início. Então eu voltei um pouquinho e hoje eu vou tomar liberdade só pra reler algumas partes, bem do pra gente relembrar algumas coisas. Que inclusive é a primeira parte do livro, né? É, capítulo zero. Olha, começou em 2019, agora a gente tá em 2016, ela presa, né? Começou em 2019, em Boston, e ela fala, tinham passado três anos desde a sua saída entrevista do Boston Times. Para a alma passeiã, a vida fora muito diferente desses últimos tempos. Não foram poucos, mas eu me senti um saudade de rotina na redação, papapá, não tem... Aí ela colocou essa, essa frase que eu achei muito legal. Sua motivação agora habitava outro lugar, dentro de si mesmo, mais perto do seu coração. Nesta nova vida, andava sem maquiagem, com cabelo preso no rabo, de, no rabo alto, jeans... Camiseta solta e tênis esportivo. Parece bobo, mas se ela tá com o cabelo preso no rabo de cavalo em 2019, então ela foi solta mais rápido, né? Deu tempo pro cabelo crescer. Eu estava na né, dúvida lá no, no Telegram, no debate, se ela tinha ficado presa é, três meses. Algumas amigas falaram que eram dois meses, que é o tempo que ela tá agora, né? E, e a luta em dúvida se era três anos. Ela não queria ser distraída do seu novo trabalho de escritora. No entanto, uma mensagem inesperada de Luciano, em seu telefone, disse em 2019. E foi aqui que eles se reencontraram. Aqui tem um reencontro deles, que eu contei logo no início, que ele foi lá, chegou na casa dela, começou a falar tudo que tinha no apartamento dela, como se ele lembrasse de tudo. Falou que estava em crise com a Melanie, mas que queria tentar dar certo. E depois sumiu, não ficou com ela, sumiu. Ó, depois de vários dias sem notícias, depois dessa visita do Luciano na casa dela, a Alma começou a procurá-lo, lembra? Mandando mensagem, mandando mensagem. E ele não respondendo, não respondendo. Até que ela ligou pra ele. É, e aí ele falou que ele... Você, faz parte de, você fez parte da etapa mais difícil e mais linda da minha vida. É, porque veio até minha casa, desculpa. Ela falou se assim, não pretendia voltar. E aí ele colocou, eu nunca quis te machucar, Alma. Você sabe que eu jamais poderia. Eu te peço perdão. Sei que talvez não seja o suficiente. Mas é o mais sincero que eu tenho pra te dizer. Perdão, Alma, perdão. E aí, eles se separaram. Eles nem chegaram a voltar, né? Não teve nenhum um recomeço em 2019. Aí, em 24 de abril de 2020, que é a data do genocídio é, armênio, né? Que se relembra o genocídio armênio, ela lançou o seu livro. Ó, Por fim, seu primeiro romance havia sido publicado. Ah, quando voltou da Armênia. A Alma havia assinado o um contrato com uma editora para narrar os meses que passou presa no Cáucaso. Narrar os meses, mas não falou quanto. Que passou, passou presa no Cáucaso. Tornar acessível a informação de sua detenção e sua crise significaram um desafio, um processo pessoal longo e pesado. Ela se obrigara a sobreviver para contar. Por que havia decidido conhecer a Armênia? Por que havia subido nesse helicóptero militar com Hiram Torosian? porque havia aceitado o convite dele para voar a Assa. Então, aquela que a gente falava do carro, alguma coisa, mas foi isso. Só fechar a porta, só um pouquinho, gente. Dois minutinhos. Tô tentando achar aqui mais partes que eu queria, desse início, que eu queria ler para vocês. Só para gente lembrar a sequência, né? Ah, deixa eu ver. O Luciano foi... Né, no, no, no lançamento do livro dela E aí depois do lançamento do livro Olha é, Depois do lançamento do livro Ele mandou Uma mensagem para ela Olha, já de madrugada, sentada na cama Depois de ter lançado o livro Alisava os cabelos com a, com a escova da vó haviam Havia crescido muito E poder escová-los lhe dava felicidade em dobro Olha, havia crescido muito E poder escová-los Lhe dava felicidade em dobro Precisava dormir, apagou a Cinco minutos depois, escutou uma notificação. Isso em 2020, tá, gente? 25 de abril de 2020. No outro dia depois do lançamento do livro. Escutou uma notificação no telefone. Esticou a mão no escuro. A tela iluminou seu rosto cansado. Luciano pedia para vê lo urgentemente. Ela deslizou o dedo e apagou a mensagem. Andou até a sala. Guardou o celular na gaveta da cômoda. Voltou para o quarto. Fez vários ciclos de respiração. No meio da noite, as imagens do cativeiro a despertaram. As paredes da cela caíam em cima dela. Gritou, levantou, trocou a camiseta transpirada, contou até dez, acendeu a luz. Pegou a cadeira que estava na frente do espelho do closet e a arrastou. Colocou na frente da cama. Ela se sentou com as costas eretas. Apoiou a ponta dos pés na manta lilás bordada. Cravou a vista nesse quadrilátero. Seus olhos interrogaram os lençóis desfeitos. Os travesseiros grudados, como se buscassem a forma de um corpo ausente. Ela sentindo falta do Luciano. Faltava um contorno delineado. Voltou a se deitar. Apagou a luz. Tentou dormir. Então, esse foi o início do livro. Ela nos conta apenas isso. É, e depois tem os pitacos ali no, na frente. Mas, depois disso, a gente volta... A gente vem pro passado, né? Ela criança, ela entrando no Boston Times, ela conhecendo o Luciano. Então, teve apenas isso do futuro, né? O que aconteceu. Então, vamos lá. Hoje a gente vai pro. Ah, desculpa. Deixa eu ver o que vocês comentaram. Desculpa. Gente, eu tô muito devagar por causa da gripe. É, vamos lá. Deixa eu só ver o que. Foi muito legal os comentários de vocês, que a último deu, deu um pouco de alento pra gente, a última leitura, né? A, a Dayane Cris. Ai, Nusa, estou há alguns episódios querendo dizer que eu achava que o inconveniente do Luciano realmente gostava dela. Mas não podia deixar de se casar com a Melanie por causa do fato do avô dele, dela, ser o dono da empresa. Enfim, mas ele se preocupou e ir atrás dela foi bem significante. Tô até desculpando ele aos poucos, bem pouco, tipo doses homeopáticas, Risadas. Pony acho que nem se ele olhasse ela nos olhos, ele teria enxergado ela porque ela não é o que ele procura neste momento. Ele procura a alma, aquele que, aquela que ele conheceu, que ele amou e que ele não vê há alguns meses. A alma que está jogando xadrez é outra, 10 quilos ou mais, magra, careca, de óculos. Infelizmente, é o que eu chamo de olhei, mas não vi, porque é bem diferente do que ele está procurando. Mas vamos orar para que ela se livre logo desses pesadelos. Observação, eu não teria conseguido parar de ler. A Lu deixou um comentário bem legal também. A ah, Carol, ah, desculpa, a Carmen, tadinha, ela tá, Carmen, você falou que tá sem luz, você tá num desses lugares, ela tá com muita dificuldade pra acompanhar a leitura, porque tá faltando muita luz, e tá no Brasil inteiro chovendo muito, e, e, e faltando luz, um monte de coisa em vários lugares, você tá bem, né, depois fala pra gente. Ó, oh, boa noite, pessoal. Terminei a 12 segunda leitura na madrugada, porque novamente faltou luz por aqui. Essa neta de, brin neta de brincadeira. Passei o dia querendo ver comentar e ansiosa pela 13 terceira leitura. Só agora consegui ouvir. Estou emocionada que o xadrez e todos os ensinamentos do avô da alma possam salvá-la. Tô achando que a magra, autora, vai fazer a gente sofrer um pouco mais, porque para mim parece impossível o Luciano reconhecê-la do jeito que ela está. Terminei a leitura pensando... Só se ela for entrevistada que conseguirá pedir ajuda e revelar sua identidade. Que agonia, meus amigos. Ansiosa para ver nossa alminha longe desse martírio. Nozinha, força, amiga. Ler esses horrores que a alma está passando já é difícil. Mas lendo em voz alta deve ser muito dolorido. Obrigada por tanto. Bonitinha. E eu fiquei pensando... Contando, eu vou eu e fico pensando na leitura. É, gente, por que eu faria isso? Meu, ela podia ter se jogado em cima do Luciano... Porque o Luciano é forte... Ele estava com a equipe americana... E ela, e ela é uma prisioneira... Meu, ela estava com dois caras pegando ela... Ela agarra o Luciano... Que é o que eu faria, eu acho... né? Mas a gente não dá para saber... No momento do desespero... Ela está ela sofrendo quase uma lavagem cerebral... De tortura... É difícil, né... Saber o que passa... E até onde vai a coragem... Uma pessoa que passou por tudo que a nossa alma passou... E, mas eu pensei... Eu falei... Cara, eu teria me jogado no oceano, no Luciano... E falava, Eu sou alma... Eu sou alma... Me salva... Meu, ele pegava ela com aquele ombro que ela descreve, que é tão grande, né? Então, pega ela, agarra ela com aquele ombro. E, meu, como é que esses caras vão ali, cheio de repórteres, cheios de, de, de televisões, televisores, de todo mundo acompanhando, e eles tentando, né, os Azerbaijões, ou a Sergi, a Sergi, a, Ferdi, a, Ferdi, a Ferdi? Eu sempre me confundo com os nomes. É, tentando, acho que é a Sergi, a Sergi, né? Tentando ficar com uma boa imagem, né? Como é que eles vão fazer isso naquele momento? Mas vamos ver o que vai acontecer hoje. Eu estou muito, muito ansiosa para ela ser libertada. Eu acho que os, essas próximas três leituras vão ser muito, muito significativas. Vamos lá. A gente começa, só falar uma coisa, a gente termina essa leitura na segunda-feira. Na quinta-feira, dia 1 depois eu vou falar de novo, é só para já avisar para vocês. Na quinta-feira, dia 1 de fevereiro, a gente começa com o livro A Empregada, tá? Que é um suspense psicológico. Mas não preocupa quem estiver atrasado, quem quiser seguir, por quê? porque agora como a gente vai começar direitinho, essa leitura, por minha conta das minhas férias, a gente começou só no dia 15 de janeiro. Mas ao empregado a gente vai começar no dia 1 de fevereiro e seguir a ordem de tal respiro nos finais de semana. Então a gente vai fazer a leitura quinta e sexta, duas leituras, sábado e domingo respiro, para que vocês possam acompanhar, tá bom? Para quem estiver atrasado conseguir pegar. Então vamos lá. Imas sobre o tabuleiro. Baku, setembro de 2016. Durante a noite, a alma vislumbrou, olha só, uma possível solução. Se jogasse de forma extravagante, teria uma chance de que as pessoas se concentrassem ao redor de sua mesa. O tumulto geraria mais tumulto, como o eco que se expande no vale deserto. Realizar lances incomuns e chamativos, nada menos que contra a China, ao lado da Rússia, se converteria no seu grito de liberdade. Faria as peças saltarem nos tabuleiros, nos tabuleiros do Crystal Hall. Será que é o xadrez mesmo que vai salvá la gente? Bom, deve ser, porque ela já está participando do campeonato, né? As torres e os cavalos chamaram Luciano aos berros. A lógica do jogo também a distraía do seu pesadelo. De imaginar Hiram torturado. De considerar que ninguém lhe garantia um reencontro com Luciano. Devia reunir os rastros daquele ímpeto que conservava para jogar alto. Visualizar-se viva, apesar de conviver com a morte. Salvar-se, para salvar também rirá. Neste fio de respiração, pulsava sua capacidade de pular num único bote salva-vidas, que, incrivelmente, se chamava Lutiano. Olha só. Ouviu a chave na porta da sua cela. Dois guardas algemaram, sem lhe dirigir a palavra. Aos empurrões, a colocaram no corredor rumo ao elevador e a conduziram ao estacionamento. Vulgares e Zainab a esperavam dentro do jipe. Alma acreditou estar tendo um déjà vu, mas devia conduzi-la a outro final. Tratou-se de concentrar na probabilidade de ver e de ser vista, de agir para favorecer o acaso. Durante a viagem, ninguém falou no jipe. Era transportada como uma carga. As algemas apertaram tanto que a faziam respirar fundo para aguentar os seus punhos cortados. Seu limiar de dor havia se modificado durante o cativeiro. O seu olhar também. O veículo se deteve no estacionamento. Havia chegado ao setor reservado para as autoridades. Após tirarem as suas algemas, a fizeram descer entre zombarias e empurrões. Ordenado que colocasse os óculos quadrados. Dentro do estádio, a quantidade de gente os impedia de circular com fluidez. Ainda assim, o seu corpo machucado sob essas roupas grandes começou a vibrar com adrenalina. Passou a mão pela cabeça calva. Voltou a olhar o tamanho do público. Avançaram com lentidão como uma maré. Pelo corpo deles, deveria fazer que navegasse o seu próprio eco, o que seria propagado pelas suas peças no tabuleiro. Deram uma volta grande até chegar à sua área de jogo. A alma olhava para o setor do estandarte norte-americano. Tentava individualizar alguma blusa branca e a inscrição das linhas aéreas turcas. Por fim, foi sentada na mesa número 4, diante de Nichen, o rival chinês. Na frente do tabuleiro, a sua missão parecia impossível. Nishen estava entre os 100 melhores jogadores do mundo. E ela não joga há muitos anos. E como ela falou, teve muita mudança, né, gente, do xadrez Hoje em dia não é mais o método antigo. Hoje tem pesquisas, tem livros, tem computadores, tem todo uma, 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 um raciocínio que não tinha antes. É raciocínio tecnológico, né? Como no pedestal não se rebaixava nem sequer para olhá-la. A alma começou com a sua jogada de sempre, o peão para o centro. E o chinês respondeu com uma jogada lateral. Logo chegaram a uma posição desconhecida e irregular. A alma não pôde compreender, então, o porquê da heterodoxia do chinês. No entanto, para qualquer enxadrista, fazia muito sentido. Para um jogador da importância de Nichen, jogar contra a Alma, na pele de Eulun Rachad era como estar de férias. Num torneio com tanta pressão dos treinadores e dirigentes, enfrentar um rival anônimo lhe permitia tomar licenças e descansar nos caminhos trilhados, como se estivesse de férias. Portanto, Nichen buscou sair da rotina. Ele se afastou da obviedade da sua siciliana para se entreter com as estranhezas de uma posição desconhecida. Sem saber, o chinês, com sua soberba, Estava começando a ajudar a Alma. Para quem entende um pouco de xadrez, eu vou mostrar aqui no vídeo a jogada como está, tá? Eu não entendo nada, viu gente? Eu só estou mostrando porque é o desenho está aqui. Diante da ameaça do Oriental, ela sacrificou o seu bispo E7 por um único peão. Mas isso lhe permitia instalar um cavalo bem avançado em território inimigo. Para o resto da partida, Alma privaria Nishen do desejado roque. Internamente, o jogador começava a se repreender pelo jogo despreocupado. Depois de 15 minutos tentando decidir capturá-lo como rei ou com outro cavalo. Aliás, aquele outro livro que eu falei com vocês, as meninas me lembraram. É o Gambito da Rainha. Aliás, acho que foi o Pedro que falou. Aliás, o Pedro deixou um recado pra gente lá no Instagram, no, no Spotify bonitinho. É, ele tinha sumido de deixar mensagens, né? E Gambito da Rainha, gente, é muito legal. O seriado é incrível, da Netflix. E o livro é maravilhoso. Vamos lá. Internamente, o jogador começava a se repreender pelo jogo despreocupado. Depois de 15 minutos tentando decidir entre capturá-lo com o rei ou com o cavalo. Alma, por sua vez, especulava. Ainda não havia chegado ninguém para ver a partida. Começou a desanimar. Contar com uma posição chamativa contra um rival da elite havia funcionado bem. Mas não se refletia na estratégia do eco. A cada segundo se agoniava mais, até que notou uma sombra que a deixou alerta, quase grita ao confirmar sua presença. O seu admirado, Fabiano Caruana, integrante da delegação norte-americana, havia pousado o olhar no tabuleiro. Com a mão no queixo, contemplava uma posição, e isso era o mesmo que colocaram um alto-falante de potência máxima no centro da mesa. Agora sim, as suas chances de ver e de ser vista podiam crescer expo exponencialmente. O seu sangue começou a correr pelas veias com urgência. O seu coração batia forte. A cada segundo, chegava mais gente. A morbidez do público de se sentir atraído por esse desconhecido que o colocava em problemas deixou Nichem ainda mais conturbado. Capturou o bispo com o rei. A alma adiantou seu cavalo a d 6 e o oponente recuou o seu a C7, com a ideia de centralizar a sua rainha. Então a Alma viu uma oportunidade de ouro e sacrificou o seu segundo bispo em G6. Aqui é outra jogada que ela está falando agora. Jogou e bateu no relógio com força e insolência. Não se importou com a falta de respeito. Chamar a atenção era questão de vida ou morte. Se o seu rival capturasse... Alma moveria o seu cavalo até H4, e uma dança de equino sobre o rei preto manteria o público entretido por mais alguns lances. O um murmúrio se expandia ao seu redor. Pôde ver o rosto de Zeynab, nervoso, com cada par de olhos que se unia à partida. Havia custado a, vista de, a vida de dois bispos, mas o eco navegava como uma realidade incontrolável. Só faltava mais uma coisa, que atraísse Luciano. O seu coração disparou como aqueles cavalos. Batia fora de si. A alma começou a sentir uma sede irrefreável. As suas mãos tremiam a, a tal ponto que lhe custava pegar as peças. E com tanta gente ao redor, começou a sentir falta de, de, de ar. De repente, acreditou distinguir Marche. O sócio de Carlo Conte abria a passagem e avançava em linha reta até ela parado a metros das suas mãos transpiradas fez que ela recuperasse um pouco de energia o chinês finalmente capturou o bispo e a Alma como se a sua mão o braço independente do corpo moveu seu cavalo para H4 uma queixa indecifrável do seu rival gerou uma discussão que aumentou ainda mais o tumulto a Alma continuava buscando Luciano com o olhar à medida que era coberta por uma onda de frio começou a ver manchas escuras sempre que levantava os olhos tomou um gole d'água não conseguia se estabilizar as suas mãos continuavam em ação, divorciadas do corpo. De repente, as suas costas e os seus braços se contorceram. Os olhos fugiram para trás e o globo ocular ficou em branco. Nossa! Soou um golpe seco e as peças se parramaram. Se parramaram. A alma ficou caída sobre o tabuleiro. Macho se aproximou de imediato para socorrer esse estranho jogador. Zainab pensou que Alma estivesse fingindo, mas ao ver Márcio Manobras se afastou. O guarda controlava a cena a uma distância prudente. Se se aproximasse, poderiam descobrir a fraude da identidade de Alma. Márcio tentava atender o jogador em crise. Tirou óculos dele. Ao examinar suas pálpebras levantadas, descobriu suas rotinas verdes. Segurou sua cabeça. Sentiu um novo movimento entre as mãos. Como se esse ser tivesse ter recuperado migalhas da vida. Luciano... Ah, meu Deus do céu. Que calor. Pelo amor de Deus, gente. Que tensão aqui. Pelo amor de Deus. Ai, puta merda. <coughs> Luciano se aproximou atrás dele. Zainab o descobriu em sua blusa americana e ficou mais tenso. Afastem-se. Eu sou médico. Ordenou macho as pessoas... É verdade, ele é médico. Ordenou macho... Tinha esquecido. Ordenou macho as pessoas que se aproximavam e cortavam a circulação do ar. Segurava esse corpo inerte. De repente escutou um som que saiu dessa boca seca, como se despertasse de um mundo distante. Marche, marche, exclamou com viu de voz feminina, esse corpo que parecia um homem, voltou a se retorcer em outra convulsão, desmaiara outra vez e não reagia. O sócio do Carly Conte tomou pulso ausente, estou eu arrepiada, eu tô arrepiada. O sócio de Carly Conte tomou pulso ausente nesse punho nível, voltou a examinar os olhos, a iris verde, reprimiu uma náusea, não podia dar crédito ao que não queria confirmar. Ao metro dali, Zainab pegou o telefone. Começou a relatar a situação vulgar no extremo oposto do estádio. Junto com Rachad, teriam relações públicas com o presidente Azeri, os ministros e secretários. Não se aproxime, não toque nela, mas fique aí. Já enviei os paramédicos. Se você intervir, poderiam descobrir, poderia descobrir que trocamos a sua identidade. Tudo se votaria contra nós, advertiu Rachad quando se dirigiu ao espetáculo que a alma havia causado. Marsh examinou os olhos inundados. Confirmou a monstruosidade em que haviam convertido. Evitava pronunciar o seu nome como se pudesse protegê-lo e substituir essa cruel realidade. Ao notar as manobras de Marsh, Luciano teve uma premonição horrível. Deslocou o médico com brutalidade para ocupar o lugar dele. Ai, gente, meu Deus. Espera aí, só um pouquinho. Segurava aquela cabeça raspada enquanto se fundia em dor. Sentiu os ossos destituídos de alma. A pele transparente. As veias que batalhavam numa profundeza azul. Quis esmurrar o guarda que o controlava com desprezo. O filho de Carlo Conte ameaçou bater nele, mas o deteve. Apontou para esses olhos verdes que de repente haviam se movido e fitavam luteando, mudos. Amor, ele disse em voz baixa. Ai, tô muito emocionada. Diante do seu rosto roubado, gelada e azul, sua ex-colega do Boston Times se esforçava para sobreviver. Não podia morrer agora que ele havia chegado. Luciano a levantou, rodeou o corpo dela entre os seus braços. Esse fio de pessoa sobre o seu peito voltou a desfalecer. Esse jogador precisa ser atendido urgente, reclamou o macho. Luciano abraçava o peito e a cabeça de alma como se, se, se pelos seus bíceps... Ai, tô muito emocionada, peraí. A gente tava sentando pra isso acontecer, né? Como se pelos seus bíceps cálidos pudesse lhe transpassar a vida. Convencê-la de que aguentasse, de que ia resgatá-la dessa escuridão. Ele lhe falava, embora ela não pudesse ouvi-lo, aproximou sua boca de pequeno, da pequena orelha rosa de alma. Zainab se aproximou dele. Mais alerta ainda. Reclamava por walk-talk que os paramédicos se apressassem. Alheio ao monstro, Luciano voltou ao ouvido desse corpo transparente. Alma, me ouça, por favor. Não vou deixar. Não vou te deixar, amor. Fique comigo. Resista. Eu vim te buscar. Eu peço perdão. Te prometo que te tirarei daqui. Alma, Alma. O corpo dela não respondia. Havia voltado a se desfalecer. Luciano via gotas, corregotas salgadas pelo crânio raspado. As pálpebras amarelas estavam inchadas, os lábios cortados e esverdeados. Já não pulsava. Soube que havia entrado em parada cardíaca e a deitou no chão. A gente me dá dois segundos, para Nossa senhora, essa parte tá muito, 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 muito... Ai. Só um minutinho, tá muito emocionante essa parte... Soube que havia entrado em parada cardíaca e a deitou no chão. Ordenou que as pessoas se afastassem, inclinou-se para ela, apoiou suas mãos uma em cima da outra sobre o peito de alma. Apertou seu tórax com força, soltou e esperou. Não houve reação. Lutiano vincou seus olhos no teto do estádio e retornou a ela. Repetiu a manobra de reanimação mais duas vezes, rezou a Deus, ao Deus em que não acreditava invocou um milagre enquanto seu olhar transbordava de fúria e lágrimas agarrou seus lábios dela para fazer a respiração boca a boca por fim, a alma inalou a gente sabe que ela vai sobreviver porque a gente viu no início do livro mas meu Deus do céu, que emoção é essa gente a alma inalou, eu juro que eu já até esqueci disso agora que eu lembrei eu falei, Vanusa, para no início do livro, ela tá viva por fim, a alma inalou ele voltou a olhar para ela. Alma vivia de novo, em seus braços. Um homem, com uniforme verde, sapato de descanso e estetoscópio, o afastou. Mas Luciano não soltava a alma e Zainab não desgrudava do paramédico. macho se apresentou com o médico pela segunda vez. Mostrou seu registro. Indicou que poderia se tratar de um quadro de desidratação muito severo, além da parada da cardíaca da qual Luciano acabava de salvar este participante olímpico. O paramédico examinou o jogador entumecido. Coincidiu com o diagnóstico inicial de March. Concordou que, se não fosse atendido com urgência, poderia desencadear sequelas irreversíveis. Obrigaram March e Luciano a se separar do paciente. Explicaram que deveriam trasladá-lo para que fosse internado, tomasse soro e fizesse mais exames. Luciano e March escutavam os argumentos que o paramédico dava a Zainab. Macho perguntou para onde o levariam, mas o um homem de uniforme verde e estetoscópio se negou a dar mais detalhes. Ficaram ali quando carregavam a alma numa maca? Oi? Que isso? Luciano e Macho começaram a segui-lo, sem perder a alma de vista entre turbulência de curiosos. Nas mesas contíguas, a equipe chinesa pedia silêncio para se concentrar. Enquanto seguiam os paramédicos, Luciano marcou o número do Carlo Conte. Ele não atendeu. Insistiu mais duas vezes. Já haviam cruzado a porta da saída do estádio e chegava ao estacionamento. Haviam visto a ambulância sair com as sirenes ligadas. Luciano entrou com o macho na caminhonete e conectou o bluetooth de imediato. Voltou a ligar para o pai. Dirigia de forma brusca. Trasladava sua ira ao volante enquanto tentava seguir a ambulância. O toque da ligação de Baku a Boston se propagou pelo ar da cabine. Por fim, Carlo Conte atendeu. Ficou surpreso com a voz alterada do filho. Sem rodeios, Luciano contou ao pai sobre alma. Rogou a ele que movesse os seus contatos com o chanceler turco, Merret Domir. Deviam chegar ao pessoal do governo Azeri, Azeri. Essa palavra que sempre me escapa. Azeri. Chegar ao pessoal do governo Azeri para negociar a libertação dela e de Hiram Tolosiá. Conte rio do outro lado do mundo. Você acha que vão soltar dois jornalistas armênios? Por favor, filho, não seja ingênuo. E cortou a ligação. Então, Marche, perturbado, marcou o número de Conte e Pai outra vez. Ameaçou o seu sócio amigo. Garantiu que se não agisse rápido, teria que acertar as contas com ele. E que se não resolvesse o assunto, retiraria o capital que desembolsava a cada ano no Boston Times. Como ele extraía fundos dos seus laços com a diplomacia do caviar, Carlo Conte insultou. Como ele, extraia fundos do seu laço, os laços com a diplomacia do caviar. Carlo Conte insultou levantando a voz ao no alto valante e Márcio deixou que ele descarregasse. Sabia como era, quando terminou com a catarata de, catarata de insultos e blasfêmias. Não conhecia essa palavra, esse termo. Ordenou a Márcio que voltasse a telefonar, uma hora depois. Luciano Febril dirigia para o hotel, porque já havia perdido, perdido a ambulância de, de Malma pedirei a Jax Brown que averiguasse. Ei, Luciano Burro perdeu perdeu gente perdeu a mulher pedir meu Deus do céu pedirei a Jax Brown que averiguar em que hospital ele estava não então ver é todo mundo aqueles aqueles azeri as, as, azeri azeri burra azeri os azeris as, que estão lá não, vão todos achar que ela fez de propósito. meu ela vai ser muito punida muito maltratada Enquanto isso, passada uma hora, mais enfurecido ainda, pediu a Márcia que se comunicasse com o pai dela. Com a voz seca e cortante, Carlo Conte atendeu. Márcio colocou no Viva Voz. Carlo Conte lhes informou que havia negociado. forma grave e frio. Vocês devem ligar para Gunnar Narimov, braço direito de Rachad, o diretor do ministério, aquele filho da mãe, que é o, o, o sobrinho dele, a alma está tá substituindo o sobrinho dele, né? Eles buscam dinheiro em espécie. Com a queda do, pedro, do petróleo, a moeda zeri perdeu o valor com relação ao dólar. Por isso, aceitaram negociar. Porém, me esclareceram que só poderiam entregar um dos detidos. Entregar os dois os deletaria de forma evidente demais. Eles me indicariam que entregariam o cara e ficariam com a garota. Achei bem razoável. Carlo Conte voltou a rir. Meu Deus do céu. Você não pode agir assim, Luciano desafiou o pai. Totalmente alheio, como se não tivesse escutado o filho, Carlo Conte terminou de dar os detalhes da sua negociação. Lerimov acertará com rachada dentro do ministério. Eles pedirão 40 mil dólares por Riran Torosian. Não vale mais o que é isso, sublinhou Carlo Conte. Luciano se levantou, abriu a boca para insultar o pai. mas o colou, cortou para se calasse. Acostumado a mandar sem se importar com os custos nem com as consequências, o seu sócio soava monótono e irônico. Desfrutava desse tom conferido pelo poder. Macho entendeu que não discutiria com o editor geral do Boston Times. Ele colocaria uma parte do dinheiro e Lutiano a outra. A maneira de agir do seu amigo o envergonhava. Havia sido difícil chegar a esse lugar. E, de fato, ele o ajudara no círculo de influências. Mas havia questões nas quais o dinheiro não podia incidir. Não ia discutir. discutir. Encerraram a chamada. E Márcio prometeu a Luciano que se ocuparia de liberar a sua parte dos fundos. Enquanto escutava o seu padrinho, Luciano repassou num instante a sua vida. Melanie atravessou seus olhos. Havia machucado as pessoas que amava? Todas as comemorações se amontoaram cada aniversário do seu filho, cada brinde com Carlo Conte e com Fahel pelas novas alianças comerciais. Cada jantar onde se comentava a última viagem pela Europa. A engenhosa cumplicidade de Melanie com a sogra quando lhe recomendava o último spa que visitara com Luciano. De repente, se viu com a corda no pescoço. E até March havia entrado em tensão com seu pai. Desde jovem, Luciano havia aceitado o jogo de papéis. Crescera sobre a asa de um pai que o manipulava e acreditava o beneficiava. Começou a hesitar sobre quem era. Pela primeira vez, em seus 36 anos, se perguntou até onde podia aceitar a gestão de Carlo Conte. Quanta responsabilidade lhe cabia e que consequências teria na sua vida se se afastasse desse círculo vermelho? Como seria constituir-se simplesmente em Lutiano, sem sobrenome? Foi invadido pela fúria. Primeiro contra seu pai. E pior contra si mesmo Poderia deixar o Boston Times? O seu corpo ficou tenso como uma estaca ameaçou dar um, um soco nos vidros azuis da suíte real Reuniu tanta raiva que caminhou até o banheiro E descarregou essa força oprimida no espelho O cristal já não devolvia a sua imagem Marche escutou o golpe e correu para ver o que tinha acontecido Os cortes na mão se notavam à simples vista E o sangue salpicava no chão e nos vidros quebrados Marche o ajudou a desinfeitar as feridas a água oxigenada adia nesses sucos como ardia seu peito. Enquanto Marte vendava sua mão, Luciano lhe anunciou que resgataria a alma, que a tiraria do azerbaijão prometera isso a ela sobre seu corpo azul. Também se ocuparia de fechar o um negócio com Ananimov e Rachad para libertar Hirã. Depois, libertaria a alma de onde fosse que a tivesse internado e a esconderia para fugir juntos. Marte terminou o curativo. Em silêncio, tentou não o julgar. Antes de dormir, Luciano convocou o Jax Brown para tomar o café da manhã no dia seguinte. Eles se veriam na região dos cafés da, da, da cidade velha e amuralhada, longe das câmeras e do ambiente denso do hotel. No Azerbaijão, os lugares de luxo estão vinculados ao poder. Nessa faixa, tudo era gravado. Qualquer informação, dado foto ou filmagem, poderia ser utilizado contra ele. Outro subcapítulo. Esqueci de falar, muitos amigos leem, gostam de ler com o livro na mão, acompanhando a leitura, né? A leitura de hoje vai até a página 402, tá? A gente está aborando 381. O dia amanheceu pesado. Numa mesa coberta com tecido de motivos peça, atrás dos seus óculos espelhados azuis, Luciano esperou o Jax Brown. Uma jovem garçonete, de cabelo comprido, meio castanho, pele azeitonada e olhos entre verdes e dourados, foi atendê-lo. Enquanto ela anotava o pedido, ele observou sua maquiagem. Tinha uns traços que não coincidiam de todo com uma mulher caucasiana mais clara. O uniforme de Cavé destacava sua boa figura. Ele se perguntou pela origem étnica dessa garçonete. Parecia mais o no norte da Síria do que do Cáucaso, mas não pôde ter certeza. Sou Leila, agora mesmo trago o seu café. O senhor deseja mais alguma coisa? Perguntou com um bloco nas mãos, fazendo-se entender no idioma dele. Depois, por sugestão de Jacques Brown, pediram um café da manhã caucasiano. Calcasiano. Após alguns minutos, Leila voltou. Fazia equilíbrio com uma bandeja onde afilava o chás em copo de cristal. Ela os depositou na mesa junto com baglava, as peras e berinjelas em calda, mais um recipiente com castanho de caju, amêndoas e pistaches. Quando Leila se retirou, Jacques contou a Luciano que Alma havia dado entrada no Central Clinic, um lugar que fora restaurado pelo pai do presidente Azeri. De acordo com as suas averiguações, era vigiada por dois guardas, dia e noite. Neste velho hospital soviético, atendiam funcionários diplomatas e estrangeiros. O voluntário também havia descoberto que Alma continuava em terapia intensiva. Os médicos haviam confirmado seu estado muito delicado. Devia permanecer mais alguns dias internada. Depois de escutar o relatório, Luciano lhe contou essa estratégia. Jax exigiria visitá-la na clínica. Explicaria que, pelo seu grave estado de saúde, deveria atualizar o relatório para a cruz vermelha. Não poderiam lhe a, vis a visita. Levaria alguns dias para obter a permissão, mas ele conseguiria. Enquanto isso, Luciano acompanhou Jax a pé até o hotel dele. Antes de deixar, virou e perguntou. Você conhece a Central Clinic? Conheço, amigo. Tive que visitar pacientes ali. Por que a pergunta? Em que andar funciona a unidade de terapia intensiva? No térreo, ao lado de um pátio de carga e descarga de contêineres. Os pacientes reclamam do barulho. Luciano sorriu e se despediu. Enquanto caminhava, ligou para Paul. combinando de se encontrar na beira do Cáspio, para andar mais um pouco. No calçadão amplo... Oh, gente, olha. Luciano tá fazendo, né? Tá correndo atrás. Vamos também dar, dar certo o que é tá está correndo atrás. Muito bem, Luciano. Muito bem. No calçadão amplo e deserto, não havia nenhum papel no chão. O assalgado parecia... Eu acho que ela merece um homem muito melhor do que o Luciano. Um homem sozinho, um homem solteiro, um homem que pode não seja tão egoísta, né? Ele não está sendo agora, mas ele é. Então vamos lá, vamos ver o que vem por aí. O assalgado parecia deixar o cérebro mais lento, mas não o seu, que girava com toda a pressão e adrenalina. Luciano repassou o plano com pulo. Macho transferiria os fundos às suas contas. Cada um devia retirar uma quantia para completar a moeda de troca por irã. Eles se moveriam separados pelos bancos de Baku. Luciano se mostrava ativo, mas nervoso. Paul tratou de acalmá-lo. Eu estou bem, amigo. Luciano se defendeu com de superioridade. Paul sabia que ele mentia. Deu dois passos e escutou Luciano gritar o seu nome. Paul virou e se aproximou. Estou incomodado de tirar o Hiram, toroseando da prisão. Tenho vergonha de admitir, cara, mas é verdade. Farei isso pela alma. Sei que se não fizesse, ela não me perdoaria. Perderia a alma para sempre. Não tenho nem o que falar disso. Paul estremeceu. Falou de Jax Brown e de outros tipos de amor. O espírito de entrega do seu companheiro e voluntário. Luciano sabia que Paul falava em outro idioma. E por isso também confiava nele. Poe e Jacques tinham parâmetros diferentes. Poe havia aprofundado esse estado de verdade desde que começaram a sair com esse jovem voluntário. Abraçou Luciano. Eram tão diferentes um do outro. Confirmou a ele que sem dúvida deviam libertar Hiram, que não podia agir com a lógica de Carlo Ponte. Luciano esboçou um sorriso. Mais uma vez, agradeceu que Paul Sharp fosse seu amigo. Caminhou muito pela orla espessa até sentir que a raiva cedia alguns níveis. Viu a hora no telefone e retornou ao café do terraço. Cumprimentou Leila. Fez um sinal para que lhe trouxesse um chá. Da mesma mesa, ligou para Gulnar Narimov. Um homem com voz grave atendeu. Luciano marcou com ele no mesmo lugar para depois do meio-dia. Para que o reconhecesse, indicou que estava usando camiseta preta e olhos azuis espelhados, óculos azuis espelhados. Chamou Leila e pediu que ela lhe recomendasse algo para almoçar. Leila lhe sugeriu Cuscuz. Essa jovem tinha algo de especial. Ô, Luciano. Tá tanto reparando essa mulher, gente. Na boa. Não deve ser maldade, não. Né? Não é possível. Tá, vamos lá. Não podia decifrar o que era. Mas os seus olhos verdes olhavam de forma dura e doce ao mesmo tempo. Se tivesse 15 anos a mais, Luciana teria afirmado que Leila poderia ser irmã de alma. Ok. Pensou que devia estar louca e com muitas saudades da sua ex-colega de Boston Times... Por isso, acreditava reconhecê-la com frequência em quem com quem encontrava, em quem encontrava. Quando terminou o cuscuz, Leila perguntou-lhe se havia gostado do prato. Luciano lhe agradeceu pela recomendação e ela perguntou se devia fechar a conta. Ainda não, muito obrigada. Espero mais alguém para o café. Problemas? Soltou Leila. A pergunta dela lhe pareceu estranha. As mulheres azeris não se mostravam tão abertas. Pô, não sabia se Leila lei, era haveria. Talvez pertencesse a alguma das minorias perseguidas neste país. Tudo em ordem. Estou esperando um amigo. Luciano afirmou sem dar detalhes. De repente, o sol começou a iluminar as plataformas de petróleo recortadas no casco. Gente, depois faz uma pesquisa do mar casco e as, as plataformas de petróleo. É impressionante, assim, é, é lotado, lotado. Entre as mesas, um homem de uns 50 anos, bigode estilo militar e cabelo tingido de cenoura, avançava na sua direção, até que se deteve na sua frente. Gunnar Narimov. Ele estendeu a mão enquanto Luciano Ele é o que? O braço direito de rachado? Só um pouquinho, gente. Só um minutinho. Um minuto. Vocês devem ligar para o Gunnar Marinov. Abraço direito de rachado. Abraço direito, tá bom? Gunnar Ele estendeu a mão enquanto Luciano se levantava para cumprimentá-lo. Pediu que tomasse assento. Sentiu repulsa. Ainda assim, concentrou-se em que a conversa fluísse. Breve e pontual. Acordaram que Luciano levaria metade do dinheiro ao mesmo café dentro de dois dias. A outra metade ele entregaria ao passar pelo MNS para buscar Riran. Será que Riran vai ser solto? Ai, tomara, tomara. Antes de levantar, Nara imóvel, imóvel lhe deu um papel com o um número em dólares. Dupli... Nossa, que filho da. Duplicava a cifra que Carlo Conte havia mencionado. Luciano leu 80 mil e arregalou os olhos pretos como o petróleo. Quanto valia uma vida? Disso eu dependia de alma. Sabia que se não tirasse Hiran, não podia recuperá-la. Recordou as palavras de Pochart essa manhã. Visualizou a si mesmo enfrentando seu pai Sofria por esse momento de particular autenticidade Pensou nos olhos de alma Em seu corpo extinguido no Cristal Hall Imaginou que tipo de relação ela teria com Hiram Torozian Até onde poderiam estar envolvidos Não suportou a ideia de ter chegado tarde Recordou a primeira vez que se amaram Focalizou o instante em que havia sido sua Devia recuperá-la Luciano pediu outro café Depois que se despediu de Narimov. Precisava processar muitos assuntos Olhava pensativa em direção ao Mar Cáspio. Leila se aproximou para retirar a xícara. E Luciano pediu a conta. Enquanto assinava o recibo do cartão de crédito, perguntou a Leila se ela estudava ou só trabalhava no café. Tinha intuição. Talvez Leila pudesse ajudá-lo. Era uma forma de saber um pouco mais sobre essa mulher que lhe inspirava a confiança. Sim, eu estudo direito na Alemanha. Voltei a Azerbaijão, onde moram meu pai e meus irmãos, para trabalhar no verão e ganhar alguns dólares. Eu gostaria de ficar morando fora, mas meu pai se nega. Não tem futuro se permanece aqui. E além do mais, de repente, Leila se deteve como se tivesse se arrependido de falar. Luciano animou. Perguntou por que ela não queria ficar no Azerbaijão. Leila fez uma pausa. Decidiu continuar. Eu pertenço a uma família humilde e trabalhadora. O meu pai entrega verduras por toda a cidade e povoada do interior, como seu, com seu caminhão. Passa a maior, tempo do, a maior parte do tempo na estrada. A minha tia fica em casa, cuidar dos meus irmãos. Temos uma história difícil de desenraizamento. E eu quero me formar, conseguir ferramentas para defender o meu povo. Qual é o seu povo, Leila? Perguntou Luciano inquieto. Oh, não, desculpe, eu não devia falar tanto. Você é estrangeiro, não é? Viu por causa da Olimpíada? Isso mesmo, disse Luciano. E imaginava. Eles se esforçam para fazer o que os estrangeiros visitem o país. Para dar uma imagem de grandeza e tolerância. Quando eu nasci, em 1993, o pai do atual presidente estava no poder. Esse homem derrocou o primeiro presidente democrático que houve no Azerbaijão quando o país saiu do período soviético. O governo apresenta o nosso país lá fora como uma jovem democracia, mas na verdade, ao longo dos meus 23 anos, o Azerbaijão é governado por um único sobrenome. O primeiro mandato trabalha na reforma da Constituição para que o reelejam, o reelejam indefinidamente. O poder econômico e político pertence a alguns poucos sobrenomes daqui. Luciano a escutava petrificado. Essa mulher tinha sim a valentia, valentia, tinha, 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 tinha valentia e espírito de luta. Não pôde evitar associá-la à alma. Um pager tocou no, um pager tocou no cinto do uniforme de Leila. Desculpe, meu chefe me chama na cozinha. Um prazer ter te conhecido. Espero que volte. Ela disse enquanto se afastava e olhava para ele com seus olhos verdes com, combinados com pinceladas amarelas. Leila desapareceu atrás das mesas. Luciano ficou pensando nas palavras dela. De repente, havia sentido como se tivesse retornado suas conversas com alma de madrugada. Mais um subcapítulo. Enquanto isso, Zeinar e vulgar, vulgar. Faltou então o L aqui para Nossa. Vulgar bebiu no período noturno no MNS. Com a vodka, poderiam suprimir essa frustração que sentiam alma, havia se livrado deles, porque agora estava internada. Ainda que o hospital funcionasse sob o domínio do Ministério Público, ali não poderiam gozar, não se Meu Deus do céu. Ali não poderiam gozar vendo como ela se deteriorava e menos consultá-la para que eles aconselhassem o movimento sobre o tabuleiro. Enquanto isso, a eliminação da Olimpíada, somada às carências econômicas e aos desgastes que sofreu em sua vida diária e familiar, o situava em um lugar ainda mais obscuro. Passada meia-noite, Zeinab se via mais alto a vulgar. No porão, diante das costas maltratadas de Hiram pendurado no teto pelas algemas, descarregavam sua ira, sadismo e frustração. Indicaram ao guarda que intensificasse as chicotadas contra, os armê contra o armênio. Esse povo chato, exigindo as suas terras, bebiam e repetiam. Enquanto batiu em Hiram, também lhe contava que sua amiga Alma havia terminado no hospital. Zainab rodeou e lhe disse como estava bonito. Não é só a Alma que saberá como você é, nós também vamos desfrutar do seu corpo. Queremos saber como é estar com o um Armênio, disse para irritar o cinegrafista enquanto se aproximava dele. As correntes enganchadas ao teto soaram Os pés de Hiram se agitaram no ar e moveram numa onda O seu corpo magro, pendurado, feito gado Mexeu a cabeça Lançou uma cusparada que caiu no olho de Zenabe. O guarda, localizado atrás do cinegrafista, respondeu Uma chicotada atravessou as costas de Hiram Zenabe se limpou com a camiseta Indicou ao guarda que repetisse o castigo Mas dessa vez Com vara dupla Bebeu outra dose. Sua voz se escutava cada vez mais distorcida pelo álcool. Também não podia manter o equilíbrio. Passou o cano do AK7 pelo sexo de Hiram. O senhor voltou a cuspir nele. E quando o guarda estava por lançar a terceira chicotada, ouviram a porta do porão. Narimov apareceu entre a pestilência desse cubículo cheio de fumaça e garrafas. O braço direito do diretor rachado comentou com Vulgar e Zenab o um acordo que acabaram de fechar com os norte-americanos. A moeda de troca seria Hiram-Tolosian. Ficariam com a alma parceirã quando ela voltasse do hospital. Vulgar e Zenab sorriram. Com mais razão, teremos uma festa de despedida do cinegrafista, não é verdade? disse Zenab bem claro para que Hiram escutasse. Com certeza, se deleitou, Narimov. Na manhã seguinte, Luciano convocou o Paul para tomar café da manhã no restaurante onde Leila trabalhava. Telefonou a Jacques para que fosse também. Deveu concretizar o plano uma vez que Luciano tirasse rirando do ministério. Leila perguntou se trazia o mesmo café da manhã de sempre. Luciano assentiu e repassou a logística com o grupo. Jacques havia visitado presos políticos na terapia intensiva da Central Clínica. Lembrava que as janelas para o pátio de carga e descarga de contêineres estavam seladas com vidro duplo por causa dos ruídos, mas sem grades. Com um plano bem elaborado, poderiam tirar a alma por aquelas janelas. Com a ajuda de Paul e umas alavancas de ferro, além de um pouco de força, as destravariam do contramarco. Só precisariam que Jacques entrasse no quarto e distraísse os guardas. Depois, Jacques tiraria alma pelas janelas. Luciano deteve. O Jacques não entrará. De maneira alguma. Eu farei isso, impôs Luciano. — Como pretende? Por acaso não confia em mim? Atravessou Jacques. — Eu serei você dentro da clínica. A alma não confiará em você. Além do mais, não podemos nos arriscar. Todos olharam para Luciano, que continuou com absoluta normalidade. Paul, ideia boa, hein? Muito boa. Pô, você deverá falsificar uma identificação para mim. Disse e depois virou-se para Jaques. Você me dará o seu colete de da Cruz Vermelha. Luciano falava categórico. Ninguém teve coragem de contradizê-lo. Por último, salientou os detalhes. Temos que nos mover com rapidez. Não podemos correr o risco de que alguma coisa fale, concluiu. Também incluiu o macho com mais ordens. Você comprará um celular para que eu deixe na entrada do hospital quando me pedirem. Todos concordaram com o olhar. Quem poderia discordar de Luciano Conte quando ele decidiu alguma coisa? Com essa parte do plano resolvida, repassaram como tirariam um o Hiram. Ele mesmo buscaria o cinegrafista armênio no final do dia da Olimpíada, Aproveitaria esse momento de menor atenção, atenção entre os funcionários, e empregados e nas ruas em geral. Todos concordaram. Jacques e Paul se despediram. Luciano ficou a sós com Marche. Propôs a ele a ideia final. Uma vez que resgatassem Irã e tivessem alma, teriam que tirá-la do Azerbajão, escondida. Eu te conheço, amigo. O que você pensou? disse Marche. Luciano esperou que Leila se aproximasse. Perguntou na frente de Marche se o pai dela continuava transportando verduras, verduras pelas estradas do país. Disse que poderia encomendar um trabalho a ele. Quando entregou a conta, Leila discretamente passou Luciano um papel com o telefone do seu pai. Ligue para ele esta noite. Eu avisarei. O meu pai se chama Nihado. Ele fará por você o que precisar. Essa garota também confiava nele. Luciano guardou o papel no bolso do jeans. Voltou ao hotel com o March. Desceu para correr na esteira da academia. Precisava extravasar. A sua cabeça não parava. À tarde, quando o horário de Leila já havia terminado, Luciano retornou ao bar. Esperava Narimov. O homem de cabelo cor de cenoura não poderia opor resistência. Todos conheciam a linguagem e o, chinê, o cheiro do dinheiro fresco na verbajã. E para o país, a pressão da anistia internacional e Human Rights Watch, Repórteres Sem Fronteiras e outras organizações internacionais que se somavam, crescia com o passar das horas. Fazia alguns dias que, finalmente, o pedido pela libertação de Hiram Torosian e de Alma Passeian Ocupava as manchetes dos jornais europeus. Ora, ora, ora. Essas matérias, além do mais, recordavam a longa lista de prisioneiros políticos que enchiam as prisões do país. Demorou, hein, gente? Muito bem. Nanimov pegou o dinheiro. E antes de sair, disse a Luciano que ligaria para ele para que fosse buscar Hiram. O filho de Carlo Conte o observou se retirar. Sentiu desprezo. De volta à Flame Towers, viu cair da noite pela janela. Observava da sua torre em direção à Avenida do Parlamento, totalmente iluminada. Distinguiu a silhueta da Central Clinic e os seus cinco andares. Faltavam menos de 24 horas para salvar a alma. Acordou muito durante a noite e se levantou nervoso. Desceu para correr na esteira outra vez. Depois de tomar uma ducha, encontrou Marte, Jacques e Paul para tomar café. O restaurante de Leila funcionava como base de operações. Ela lhes levou o chá com tâmaras e frutos secos. Cada um pôs sobre a mesa o dinheiro retirado da sua conta. Luciano terminou o café com cardamomo e guardou os envelopes com sua mochila esportiva preta, repassado os movimentos. Antes de sair, Luciano ficou de pé e cumprimentou Leila. Leila, desejou lhe sorte nos estudos. Disse que o seu pai, Nihá, era um bom homem, dando a entender que já havia acertado com ele. Leila sentiu com o olhar. Luciano voltou lhe a desejar sorte. Repetiu que não abandonasse os seus ideais, que terminasse os estudos e que se alguma vez visitasse Boston, podia contar com ele. Deixou seu cartão pessoal. Leila olhou pra ele e guardou o papel no bolso do uniforme. Não duvido, gente. Posso estar sendo muito maldosa agora, mas eu não duvido que ele ainda termine essa história com essa Leila. Sendo a Leila como amante. Te Porque isso que ele estava tá dentro pela nossa, nossa alma... Não lembro agora quem falou, uma das amigas falou, não é mais que obrigação. Acho que foi a Daiane, não lembro quem foi, mas alguém falou. E é isso mesmo, não fez mais, tava fazendo mais que obrigação. Tem muito pra, que deve para nossa menina. Marcha dirigiu, outro, mais um subcapítulo. Marcha dirigiu até o Ministério Nacional de Segurança. Ninguém falava na caminhonete. Estacionou na garagem principal e Luciana, Luciana entrou sozinha. Deixou seu, sozinho, deixou seu celular com Marcha. Disse ao padrinho que esperasse do lado de fora. Ainda recordava o caso do jornalista saudito, nacionalizado norte-americano, que havia sido esquartejado em ácido dentro da embaixada da Arábia Saudita em Istambul. Havia entrado na sede para pedir permissão para se casar. Sua noiva esperava na rua e havia sido advertida por ele. Se não saísse, devia alertar sua gente. O caso seguia impune. Se Luciano não saísse em menos de uma hora com Hiram Torosian, Márcio deveria ligar para Carlo Conte e os altos contatos que Jacques Brown devia deixado da Cruz Vermelha e da Anistia Internacional. A sua respiração ficou curta dentro do MNS. Luciano se identificou e perguntou ao guarda da entrada pela sala de Narimov. Depois que ele deixou as suas identificações, o homem o conduziu até o elevador acarpetado. Narimov o recebeu no segundo andar com um aperto de mãos. Ele o fez entrar em seu gabinete. Ao lado da escrivaninha, numa pequena de sala com dois sofás e uma mesa baixa, lhe apresentou o Rachado, o diretor do MNS. Narimov Na lhe serviu um chá que trouxe em jarra de bandeja e bandeja de prata. O Tianda tirou sua mochila das costas e pôs envelope recheado sobre a mesa. Narimov Na contava cédulas, um, cédulas, uma por uma, tomava o seu tempo enquanto acompanhava pelo televisor as instâncias finais da Olimpíada de xadrez. Narimov e seu chefe felicitaram Luciano pelo notável desempenho da equipe norte-americana. Quando Narimov terminou de contar, Luciano fez silêncio. Deixou notar que também não ia se algo ao jogo exagerado dessa mímica de mercenários. Expulsou um sinal para se levantar e olhou para Narimov. Rachad deu um telefonema. Falou na frente do Luciano em seu idioma como que para colocá-lo a par. Deixou entrever, deixava entrever que se comunicava sem intermediários, um presidente da nação, que ficava formalmente formado e avalizava a libertação. Rachad desligou. Marcou, então, outro ramal. Falou com o guarda, em Azeri. — Não seja impaciente, amigo. Narimov provocou e se viu outro copo de chá. O cabelo engomado e laranja brilhava. Tinha a mesma cor do chá que Luciano nem tocou. Examinaram um ao outro. Dois minutos depois, a porta dessa sala carpetada se abriu. Hiran Torosian se deu, deu um passo cambaleante, custo, custodiado por dois guardas. O rosto robusto tinha uma expressão devastada e de desconfiança. Deu uma olhada em Luciano Conte. Era a primeira vez que ficava frente a frente. Luciano lhe estendeu a mão sem olhar para ele, ao mesmo tempo que pronunciava o seu nome. Quando Hiram notou a montanha de dólares sobre a mesa, compreendeu. Carlo Conte o censurara para sair no jornal. Carlo Conte contribuíra para a saída de Alma do Boston Times... e Luciano Conte havia derruído todo esse dinheiro para tirá-lo do MNS. E Alma? Deduziu com alegria de tristeza que era parte do plano de Luciano. A presença dele explicaria o silêncio de Alma? Luciano conduzia pelo braço. Kiran percorreu com excitação e abismo esse tapete para a rua. Atrás deles se escutavam as botas dos guardas e as portas que se fechavam... Todos nós achávamos que o Hirano ia sair vivo, né, gente? Quer dizer, calma. É, como é que fala? Se tudo acabou bem, porque ainda não acabou, né? Então vamos esperar um pouquinho, porque, meu Deus do céu, tem que acabar bem. Tem que acabar ele. Tem que, ele tem que estar num lugar seguro. Aí a gente pode respirar. Ele e a alma. Vamos lá. No fundo do corredor se notava a luz que chegava da rua. Magro como estava, Hirano acelerou o passo. Quando chegar à porta, Luciano não soltou o braço dele. Segurou a mão com mais força para que continuasse caminhando com naturalidade. O céu de Baku desabou, úmido e pesado, sobre suas cabeças. O sal ardeu os olhos de Hiran Tolosian. desceu da caminhonete para ajudá-lo a subir atrás. Luciano deu a volta, sentou-se ao lado de Macho e só então respirou. Dentro do carro, o fedor, e o... O fedor a suor e falta de água de Hiram invadia a cabine. Márcio abriu a janela. Luciano lhe indicou que dirigisse para Parque Bolivar, um shopping center com uma torre de vidro em pleno centro da cidade. Hirano podia articular uma palavra. Não sabia se vivia um pesadelo ou se saía dele. Do assento traseiro, olhava Luciano. Seus olhos voltaram a se cruzar com a desafiante no espelho retrovisor. Enquanto se dirigiam ao centro comercial, Luciano lhe confiou sobre alma e o plano de fuga. Luciano o acompanhou ao banheiro, enquanto Marcho buscava uma mesa na praça de alimentação. Diante do espelho, a sobrancelha de Hiram parecia uma confusão que cobriu seu rosto amarelo. Rapidamente colocou as mãos debaixo da torneira. Deixou que a água corresse pelas suas mãos ávidas, sem intenção de retirá-las. Até que voltou a se olhar no espelho. Sua barba espessa havia desaparecido e agora tinha os pelos crescidos de alguns dias. Já não se parecia consigo mesma. Aproximou o rosto do lavabo. Jogou água no rosto inteiro, sem limites. Repetiu movimentos muitas vezes, até que Luciano lhe indicou que parasse. Passou a ele uma pequena bolsa com toalha, desodorante e lencinhos umedecidos. Também uma camiseta, um jeans, calçados esportivos e meias. Hiran cheirou a roupa limpa. Fechou-se no banheiro. Quando saiu, pediu a Luciano alguns minutos para fazer a barba. Buscou os elementos dentro da bolsa como se estivesse no banheiro da sua causa. Casa como se Luciano fosse seu irmão mais velho. Como se pertencesse ao mesmo time. Embora os dois soubessem muito bem que não era assim. Sem amabilidade, mas com piedade, Luciano incentivou a terminal a ser improvisado. Saíram e se sentaram à mesa onde os esperava Haviam pedido um arroz à peça para os três. Hiram começou a comer como se tivesse chegado o dia do juízo final. Suas unhas se viam cumpridas, sujas e desiguais sobre o frango que decorava com as mãos. Luciano voltou a repassar os planos. Explicou que um pouco depois, Marcho e Hiram iriam de carro até a clínica, onde estava a alma. Em outro veículo, Luciano viajaria com Jacques Brau e Paul Sharpe. Hiram ficou surpreso. Jacques Brau? O jovem da Cruz Vermelha quis saber. Luciano lhe resumiu. Exatamente. O Jacques te visitou no ministério. Se não fosse por ele, por ser o seu, seu companheiro, meu amigo Paul Sharp, nós não estaríamos aqui. Hiram não acreditava no destino, mas fazer tantas perguntas sem respostas também não ajudava agora. Não tinha outra opção além de acreditar nas voltas ou nos paradoxos da vida. O cinegrafista pediu o telefone de Lutiano para fazer uma ligação. O gordo, o gordo Nagadalian atendeu do outro lado da linha. Soava como ouvido. Pediu detalhes, mas Hiram agiu de forma discreta. Disse que precisaria da ajuda dele para regressar com alma. Falava com o Nagadalian em Armênia sem lhe contar os planos de Lutiano, pelos quais não havia perguntado. Disse que voltaria a ligar para ele uma vez que estivesse com ela. Cortou a ligação e devolveu o telefone a Lutiano. O filho de Carlo Conte e Marte se olharam e compartilharam a desconfiança que Rirão lhe inspirava. Lhes inspirava. Ele também desconfiava deles. Não se conformava de ser o troco na negociação, na negociação Conte. Mas raciocinou que, se não fosse por alma e sua relação com o Luciano, ele agora não estaria pisando nesse centro comercial, nem a rua fora do MNS. estão com se revirava só de aceitar isso e de pensar em Alma, debilitada, debilitada e presa no hospital. Também de imaginar o que Luciano planejava com Alma agora que havia se apresentado em Baku e resolvia seu caso com dólares e telefonemas. Lembrou-se da última vez que havia cruzado com ela no pátio do ministério. Ficava atormentado de imaginar o que teriam feito com ela. Ele havia levado Alma a Arpsar. Sentia-se responsável porque havia exposto. Por mais que seu estômago se revirasse, não pôde se opor ao plano. Luciano tiraria Alma da clínica e ele a guardaria no carro. Junto com o March e outro veículo de suporte, conforme havia lhe confiado. Ele não tem nem força para fazer mais nada, né, gente? Nem força. O uh, Hiran. Terminaram o almoço. Foram ao supermercado do centro comercial, onde compraram dois macacões de trabalho para que Paul e Jaques usassem. Hirão orientou Luciano e Marche com os nomes em russo, nas etiquetas. Logo, Paul e Jaques chegaram ao estacionamento do subsolo. Luciano os apresentou. A Hiram, embora já conhecesse Jax, as circunstâncias haviam mudado. Luciano passou para outra caminhonete. A hora se aproximava. Mais um subcapítulo. Ao entrar a noite, Paul e Jax levaram Luciano à esquina do hospital. Eles se dirigiram à área dos contêineres. O céu caía pesado sobre suas cabeças e o pavimento ainda servia, embora fosse quase outono em Era, além do mais, o dia final da 42ª Olimpíada Internacional de Xadrez. Márcio conduzia a caminhonete para o mesmo pátio. Ele a situou na frente, esquina da frente, de modo que pudesse conservar o contato visual com Paul e Jacques atrás. Luciano atravessou a rua, passou a mão pelo cabelo e fechou levemente o colete da Cruz Vermelha. Seus olhos estavam focados no acesso semicircular de vidro da Central Clinic, a parte mais moderna do edifício. Na entrada, um guarda lhe pediu a identificação. Meteu a mão nos bolsos dianteiros do colete e extraiu a segunda via que Paul lhe montara. A sua foto, ao lado do nome de Jax Brown, o identificava como voluntário da Cruz Vermelha. Paul havia se encarregado do design do computador de levar para imprimir e de plastificar a identificação. O filho de Carlo Conte entregou a identificação ao quarto. Tratou de parecer natural. Na entrada, o segurança transcreveu o um nome no caderno, enquanto o televisor na parede reprisava as partidas finais da Olimpíada. Ele trouxe uma bandeja e lhe indicou que deixasse ali os seus pertences. Chave, celular, cinto, todo objeto metálico e eletrônico. fazendo se aproximar, pediu que ele esticasse os braços em cruz e separasse as pernas. O guardo apalpou do, dos pés ao tórax. Quando se assegurou de que Luciano não ocultava nenhum elemento cortante debaixo das roupas, voltou à sua mesa. Com lentidão, parcimoniosa, preencheu com os dados do visitante um cardão verde. Olhou para ele. Seu olhar ficou suspense. Suspenso e, por um instante, Luciano tremeu. A seguir, o guarda lhe entregou o guardão verde com seus dados. Depois se levantou de uma vontade e lhe indicou o corredor que conduzia um box central. Ordenou que se anunciasse com a chefe da enfermagem. Luciano avançou por essas lajotas gastas. Teria acreditado estar vivendo em outro tempo se não fosse pelos televisores que apareciam perto desse box central. Ali também, as telas, as telas relatavam o final da Olimpíada. O clima de excitação que dominava o Crystal Hall parecia querer dar algo, querer dar algo dessa falsa alegria aos edifícios e às pessoas de Baku, que não a tinham. Enfim, chegou ao pequeno guichê. Ele se apresentou e entregou a permissão verde à chefe, uma mulher muito alta, com rosto alongado. Dessa bancada, observou dois guardas na porta de um quarto na diagonal. A alma só podia estar ali. A chefe de enfermagem voltou a anotar o nome dele e, com o um olhar, indicou a porta enquadrada pelos dois homens de armas longas. Luciano foi até lá. Cruz vermelha enfatizou diante dos seus rostos intrépidos. Os homens vestidos com casacos militares e coturnos o olharam de cima a baixo. Produziu-se um vazio durante dois segundos que lhe pareciam eternos. Então, o da direita abriu a porta cinza, sem vontade. O mundo se deteve. Luciano entrou no quarto. Fechou a porta. Se tivesse olhado pra alma, nesse instante... Teria se jogado junto a esse corpo frágil... De cabeça careca... Que o encheu de raiva e tristeza. Não podia ser deixar dominar pelos demônios. Apertou os dentes e o peito. Aproximou-se da janela. Abriu a cortina. Voltou ao painel de comando... Sobre a cabeceira da cama. Cara, e como é que você vai tirar uma pessoa que tá no, na UTI? Agora que eu tô pensando... Pera um pouquinho... Porque tem todos os remédios que ela tá tomando... Não, tem que tirar. Óbvio que tem que tirar. Calma, tem que tirar. Mas assim... Será que tá tudo bem, sabe? Ela, ele tem, tem que levar remédio? Sei lá, tô sendo prática, mas eu não sei, é porque meu, meu cunhado ficou no final do ano passado na UTI, na terapia intensiva, né? E é muito cuidado que tem que ter. Mas vamos lá. Tô até confusa aqui. É, voltou a painel de comando sobre a cabeceira da cama. Fez um jogo de luzes para que notassem do lado de fora. Que dane-se também, né, gente? Assim, tipo, oi. Se for Ela vai morrer de qualquer jeito, então tem que tirar, óbvio. Em seguida, Paul desceu da caminhonete. Tô suando. Vestido com macacão, com uma das alavancas, efetuou um movimento justo e destravou o contramarco da janela pelo lado de fora. Uma das folhas se abriu. Luciano devolveu um gesto de aprovação e Pauli passou a outra alavanca pelas suas costas. Luciano deu meia volta. Colocou a alavanca na maçaneta de, man de maneira que travasse a porta do quarto pelo lado de dentro. Tinha poucos segundos. Aproximou-se da cama. A alma parecia um sono profundo olhou o corpo dela, as mãos cinzas e a boca rígida. O aspecto dela lhe provocou outra pontada de dor e indignação. Reprimiu o impulso de chutar as paredes, de espancar os guardas e todo o MNS por cada uma das marcas que haviam deixado em alma, pelos ossos que trespassavam sua pele, pelos pômodos pontudos, pela sua aparência de menino desnutrido, por cada fio de cabelo ausente. Pegou sua mão gelada, custou-lhe sentir o pulso distante, Aproximou-se do ouvido e viu o sangue seco atrás das suas orelhas. Alma, suave, bem suave, pronunciou seu nome, com toda a doçura de que era capaz. A ex-editora do Boston Times moveu as pálpebras. Alma, o voltou a dizer como se essa palavra pudesse trazer, fazer que ela voltasse a si. Observou a silhueta imperceptível sobre o lençol. Alma, lento, voltou a chamá-la. Segurou sua mão fria, tentou quebrar a sua extrema magreza, de repente percebeu um murmúrio, um movimento sutil nos lábios dela. Alma, repetiu atormentado, alma, dessa vez soou como uma ordem, devia acordá-la. Alma, meu amor, olhe para mim. Luciano sentiu o pavor de que não respondesse, insistiu, embora recordasse o aviso que Marte lhe dera. O estresse emocional, a medicação e os valores clínicos. Ai, tô com o médico junto, lógico, é burra, tô com o médico junto, calma, tá tudo bem, tá tudo bem. O estresse emocional, a medicação e os valores clínicos instáveis poderiam ter levado a Alma a um estado de confusão. Como quer que fosse, ela reconhecesse ou não, Luciano ia tirá-la dali. Alma, meu amor, por favor, sou eu. Você precisa me escutar. Não temos tempo a perder. A alma virou a cabeça de lado sem olhar para ele. Luciano entendeu que não ia ser fácil. De repente, ela focou seu olhar nele. Mal moveu os dedos. Continuava sem emitir som algum. Luciano apertou a mão dela com força. Não sabia se ela o tinha reconhecido. Mas entendeu que havia chegado o momento. Não podia esperar. Ou morreriam os dois. Alma, me escute. O que eu vou dizer é importante. Eu vou te tirar daqui agora, entendeu? Sou eu, o Luciano. Você só tem que se deixar levar. Eu estou aqui para cuidar de tudo, meu amor. Fique tranquila. Vem comigo. A alma continuava sem alterações. Passaram quatro segundos que retumbaram no quarto inteiro. O calor movia as paredes. De repente, o corpo da jornalista virou de lado no movimento mínimo. Luciano descobriu que ela respirava com dificuldade. A alma levantou as pálpebras em seguida abaixou. Moveu a boca, mas não emitiu nenhum som. Amor, sairemos daqui. Você está comigo. Segura em mim. Oxi, Maria, Maria, meu Deus do céu. De repente, batendo na porta. Luciano viu como forçava a fechadura do outro lado. Levantou a Alma com o um lençol e a carregou em seus braços. Pesava como uma pluma e tinha os pés nus debaixo do tecido. Alma, eu prometo cuidar de você para o resto da vida. Aham, logo no início a gente viu como esse homem é um homem de promessa que cumpre, né? Mas vamos lá. Alma, eu prometo cuidar de você para o resto da vida. Na saúde e na doença. Sempre ao seu lado, minha alma. Eu não me perdoo por ter te de deixado. Luciana segurou em seus braços. Alma abriu os olhos. Seu braço magro se acarrou ao pescoço dele. Luciana sentiu grudado seu corpo. Respirava com ele. Algo havia se ativado nela, ninguém ia tirá-la dele. As batidas na porta soaram mais fortes, a madeira se sacudiu, o tempo havia se esgotado. Com as pernas, com as pernas longas, Luciano avançou três. Imagina se esse Jax Brown ia fazer isso, gente. Mas nunca que né? né? Luciano tem mais estímulo, né? Tem um estímulo aí que o Jax Brown não teria. Com as suas pernas longas, Luciano avançou três passos até a janela. Depostou a alma nos braços de Paul. A porta do quarto se abriu de repente e Luciano pulou a parede. Bateu os joelhos contra o asfalto. Levantou-se num grito. Mais do que de dor, foi um grito de guerra. Jacques desesperava com o motor ligado. Luciano conseguiu subir o assento traseiro do carro ao lado de Alma. Jacques pisou o fundo em primeira. O pneu cantou. A alma se agitou enquanto Luciano a segurava. Atrás... Todos escutavam os tiros. Quando viraram a esquina, no meio do tiroteio, a caminhonete de marcha e Rirão seguia a certa distância, sem perdê-los de vista. Tinha que dirigir sem pausa até entrar na autopista e chegar ao posto de gasolina, onde nirra os esperava. Luciano embudeceu uma gaze com água mineral, embebeu os lábios partidos de alma. Logo depois, e com extremo cuidado, pegou outra gaze. Jax, perfumista e expert, pediu a Paul que ia um com óleo de lavanda que sempre levava consigo. Paul passou a Luciano, que praticou uma massagem suave nas têmporas prateadas de Alma. Sentiu de repente que ela apertava os seus dedos. Foi invadida por uma corrente de felicidade. Estava em perigo, mas Alma respondia. Jax, ex-piloto de corrida na França, exprimia sua habilidade no volante. Ordenou a todos que abaixassem a cabeça. Após algumas manobras arriscadas, seguiu em frente entre os disparos até que despistou a patrulha. Todos respiraram com alívio, embora a trégua não durasse muito tempo e as autoridades policiais estivessem buscando reforços. Enquanto isso, o Jacques se comunicou com Marche. Falaram por telefone no viva voz. Combinaram de se reencontrar no posto de gasolina indicado por Nihar. Se nada os detivesse, se veriam ali em uns 20 minutos. Alma emitiu um, livro, um gemito leve, abriu os olhos e sorriu para Luciano. Ele acariciava sua cabeça calva, os lóbulos das suas orelhas, numa massagem contínua. Ao mesmo tempo, umedeceu seus lábios com a gaze. Quando notou que ela havia recuperado um pouco da força, sussurrou em seu ouvido que ia vesti-la. Alma, por favor, me ajude, você se sentirá melhor assim. Luciano entendeu que ela o havia reconhecido porque se deixou vestir. No centro comercial, ele escolhera para ela um conjunto de roupa íntima preta de algodão. O top era esportivo sem fecho, parecia mais confortável. Havia assim, é sido muito estranho o estante de privacidade que pedira a Marcha e a para fazer as compras. Escolher a roupa para vesti-la e resgatá-la, para tirá-la desse lugar, e não para ir para uma festa. Com extrema amorosidade, Luciano colocou a calcinha preta em Alma por baixo do lençol, até acomodá-la em sua cadeira. Depois afastou o tecido da parte superior e ergueu com cuidado seu tórax nu. Vestiu um nela top e uma camiseta salmão. Ficava impressionado de sentir os seus ossos. Luciano retirou o lençol definitivamente e colocou as pernas de Alma dentro de uma calça folgada, estilo oriental. Por último, a envolveu num chale açafrão. Havia escolhido esse por ser da cor preferida de Alma, pela sua energia e vitalidade. Por fim, já estavam juntos. A alma respondeu com um movimento sutil. Luciano apertou as mãos dela. Não precisou falar nada. Por indicação de Jacques, lhe deu um gole da bebida tônica e umas barras de cereal. O GPS marcava menos de um quilômetro para chegar ao posto de gasolina. Enquanto entravam, distinguiram o pisca-alerta do caminhão de Rinar estacionado onde checavam os componentes mecânicos do veículo. As portas da carroceria estavam ligeiramente abertas. O setor ficava bem ao lado dos banheiros e, do outro lado do corredor, a cafeteria. Atrás dos vidros, observaram o um macho de costas numa banqueta. Se haviam agido conforme o plano, Hiram já os aguardaria dentro da carroceria, escondido entre os caixotes de verdura, à espera de que subissem com alma. Em troca de uns manás, que Marcia já havia lhe entregado por ordem de Luciano, Nihá havia preparado uma reserva com água, chá e pão para os seus singulares passageiros. A despedida devia ser sem sentimentalismo, curta, para evitarem se expor. O tempo jogava contra eles, que deviam estar sendo buscados por todos. Luciano ordenou a Jacques que combinasse com o um colega da Cruz Vermelha. O jovem Ciro levaria seu veículo urgentemente ao consulado francês. Jacques deveria pedir asilo para Paul e para si argumentariam que estavam sendo perseguidos por ser um casal. Por sorte e por indicação de Luciano, Paul tinha consigo o seu passaporte francês. Ele o obtivera por insistência do amigo, aproveitando a origem parisiense da mãe. Só faltava que Marcha encontrasse a equipe norte-americana e se dirigisse ao aeroporto para retornar ao seu país o quanto antes. Luciano seguiria a viagem com Alma e com Hiram. Não gostava de compartilhar o tempo com o cinegrafista, mas já não pretendia se separar de alma. Deu um braço, abraço curto em Jacques e Poe. Nos falamos em alguns dias. Não façam bobagens. Nada de fugir agora em lua de mel. O Tiano teve tempo de brincar. Ele usava o humor para tranquilizá-los. Sempre o adotava quando uma circunstância o deixava tenso. Fazia isso na redação quando as decisões do, decisões do pai o incomodavam. Nesse caso, Poe e Jacques se despediram dele bem sérios. Deram-se um abraço forte que soltaram quando um carro com placa síria estacionou ao lado deles. A porta se abriu e eles subiram. O carro acelerou. Luciano se despediu de Marche. Obrigado, amigo. Cuide-se. Você é o melhor. Disse e correu até o caminhão. Marche, por sua vez, avançava com um passo firme em direção à sua caminhonete. Luciano entrou na carroceria. Hirani e Ra ha haviam tido cuidado de deixar a alma no colchonete. Ela estava muito fraca. O cinegrafista segurava sua mão branca. O Tiano o olhou incomodado. Deu um grito para Nirrar para avisar que já podia partir. Parou na beirada do baú do caminhão para fechar as portas pelo lado de dentro. Viu as costas recortadas de marcha se afastarem. Faltavam três passos para que ele entrasse no veículo. De repente, escutou o eco de um som metálico e compacto. Luciano viu o corpo magro de macho desabar no chão. A cabeça dele bateu contra o asfalto e começou a sangrar. Deu um grito. Nihá acelerou forte. Se não tivesse sido por esse movimento do caminhoneiro, Luciano teria se jogado. O seu amigo, caído no chão, atingido pelas balas. Escutou a sirene de uma viatura que se aproximava enquanto o baú do caminhão se movia e se afastava. Kiran olhou para ele, em choque. Alma perguntou se estava tudo bem. Era a primeira vez que falava. Luciano virou para ela, pegou a sua mão, meu amor faltam quatrocentos quilômetros para que cheguemos à fronteira com a radá Nihá, um bom amigo está nos levando esperamos estar ali umas seis horas, disse forçando para que a voz não falhasse o rosto de macho voltou a ele o seu último abraço, o sangue fervido no asfalto as sirenes que não paravam de apitar, agarrou a alma contra o seu peito, baixou a cabeça sobre esse corpo morno que segurava. Os seus olhos pretos se embaçaram. Começou a chorar. Acabamos. A leitura de hoje. Amanhã a gente vem com o capítulo 15, que é Reconstrução. Um bom título para o próximo capítulo. O que falar desse episódio, gente? Emoção. Emoção define. Foi muito, muito emocionante tudo isso que aconteceu. Eu estou muito feliz que soltaram, libertaram o Hiram também. E os azeris receberam, na verdade, o que eles queriam, né? Porque era 40 milhões por pessoa, depois eles dobraram. Mas se era 40 milhões por pessoa, eles receberam os 80 milhões. Fiquei muito triste com a morte do macho. Muito, muito, muito triste. Mas, assim, algo tinha que acontecer com alguém, né? Não podia dar tudo tão perfeitinho. Foi um episódio que eu amei. Amei, amei. E eu tô muito curiosa pelo que vem por aí. Eu acho que a história de Luciano com a Alma, pelo que a gente viu no início, eu acho que eu li hoje com você, para vocês, inclusive, eu acho que não, não vai ter continuidade. Mas a Alma merece ser feliz. Muito, muito. Merece encontrar um homem que trate com todo respeito e dedicação e carinho que ela merece. Bom, vamos ver o que vem por aí. Aguardo a opinião de vocês. Beijos até amanhã.